0: Ja morjesta vaan, Allu61 Jyväskylä täällä höpöttelee, ja nyt olisi taas pitkästä pitkästä aikaa kirjakatsauksen vuoro. Elikkä jatketaan iioki sarjaa ja lähteenä tässä on käytetty kirjavinkit.fi-sivustoa. Siellä on hyvin tehty tällaisia lyhennelmiä muistakin kuin näistä päätalon kirjoistaan. Mutta nyt on vuorossa Tammerkosken sillalla, Iijokisarjan 12 osa, semmoinen 672-vuinen mölläri, niin kuin Herkko sanoo, ja käsittää vuoden 1944, ja Kalle on silloin 24-25-vuotias. Ja tämmöinen ydinkohta on kuten viiden vuoden jälkeen akoittuneena siviiliin. No, mennään pikkusen takaisin, ja äitiriitu siinä on tulossa Martan kanssa Tampereelle Kallen häihin, ja tokaisee. Näkkyykö tuolla kiviukolla ihan paljaat mulkut? Ihan silli se on kelteisillään, ja julkisella paikalla. Näin sanoi äitiriitu Hämeensillan patsaasta, kun kävi pääsi käymään tuolla Tampereella. Ja Martta-siskon kanssa tosiaan oli tulossa Kallen häihin, ja kun Kalle nai puotilaisen Laina Purosen, sotakaveri Heikin Kallio oli antanut aikoinaan osoitteen, ja innokas kirjankirjoittaja on tarttunut täkyyn. Pari kertaa on ennen kihloja nähty, ja muutaman kerran ennen vihkiäisiä, joten, joten kuten tunsivat toisensa. Kolme asiaa Kalle ei Morsiammelle voinut kertoa nöyryyttävinä ja häpeällisenä asioina, kuten kunnan elätyksi joutuminen, isän viisivuotinen mielisairaus ja kuppa. <tosio> Joo, eli Tämä 12. osa Tammerkusken sillalla kuuluu oikeastaan vielä päätalon sotaajan jaksoon, joka alkaa seitsemännestä osasta ahdistettu maa. Ja vasta kirjan loppupuolella Kalle saa riisua sotakamppensa Oulussa ja pääsee siviilielämän pohjilta ponnistamaan. Kuukautta vaille viisi vuotta siinä souvissa meni, ja siitä ajasta kertyi Iiokisarjan kuudessa osassa 4000 sivua plus Nälkämäen romaani päälle. Joo, ja lak- lä- lähtiäisiksi Kalle käy ikään kuin kaupan päälle Lahdessa, jo vihittynä miehenä hankkimassa itselleen tippurin päissään ja joutuu hoitamaan sitä samassa sairaalassa Lahden tyttölyseolla veneeristen tautien osastolla, missä hän jo kuppansa hoidatti. Ei mieli mettäkeitä, keitä, mutta ei auta itku, ei hammasten kiristys, vaikka kuinka oman tunnon herkkätuntoista miestä riepottelee. Siinä on valehtelemista ja säikkyilemistä yhteisessä pöksessä lainan viereen Tampereen messukylässä köllähtäessään. Ja paha myös, jotta ei saa edes... Kaksin avioelämää aloitella, koska Anoppi säysää, mutta utelias luonnoltaan asuu samassa takahuoneessa, jonka pappa Lunkreen on parille vuokrannut. Mutta lopulta Oulusta sotilaspassi heltiää ja samalla reissulla kalkäy käy heittämässä haikeat jäähyväiset kotoiselkosilla Kallioniemessä. Sitten onkin aika aloittaa taas alkutekijöistä Tampereella ja Metsätöissä. Mutta täällä on, ovat kirjastot ja työväenopistot lähempänä, mahdollisuut kehittää ja ponnistella kohti parempaa toisen laista. Enää paha muisto vain on sekin Siirranmäen vankileirin purkamisen, ylivoimien ja sietokyvyn käynyt touhu, ja sen huipentuma, kun kenttäkeittyö ei menenyt kelvata, ei sitten niin mihkään rakoon. Siitä sanon kuitenkin, kuin nälkämekin kirjassa Kalle, lukekaa se vankileiri-aika sieltä, en sitä uudelleen ala selittää. Eli lukekaa Kallen likihulluksi tehnyt kenttäkeittiön hylkkäämisepisodi blogista kutkansa kullakin, siellä se on jo selvi, selvittänyt. Joo, tuo episodi oli tosi hurja, Kalle joutui ensiksi purkamaan noita siirrämään ja muidenkin vankileirien tilityksiä ja vankien tavaroiden antamista tällaista. Ja sitten lopuksi, kun leiri oli tyhjä, niin oli vielä tuo jäävuori, mikä oli muuttunut tulivuoreksi, sen luovuttaminen. Ja siinähän pistettiin vauhtia, kun se ei menenyt kelvata mihinkään, Mihkään yksikköön, vaikka käsky oli käynyt. Kalle sitten meni monta kertaa kahden yksikön välissä ja aina, aina taas sanottiin, että ei se tänne kuulu. No lopulta juna oli jo tekemässä lähtöä ja Kalle sitten teki ratkaisun, että hyppäsi tuosta kuorma-auton kyvystä pois ja sanoi kuljettajalle, että tee mitä haluat tuolle, tuolle kenttäkeittiölle, että hän lähtee nyt. Ja ihan viime metreillä kerkes sitten tuohon junaan, että kaverit sitten veti vielä Kallen kyytiin. Mutta nyt otetaan kahvia. Ai ai, kyllä, kyllä tuo kahvi on vaan sitten mahtavaa hyvää. Näin. Eli kannattaa lukea tuo Nälkämäki. Se, on, se kuuluu oikeastaan tähän iok vaikka se ei kuulukkaan. Siinä on paljon huvittavia tapahtumia, ja siinä tuli selväksi, että Kalle hoiti tehtävänsä erittäin hyvin, välillä vähän vilunkia tehden, mutta aina niin vankien etua aatellen, lähinnä ruokaa hamstras, ja sitten kun näki, että vangit oli aliravittuja, niin sehän ei Kallen luonnolle oikein sopinut, ja Kalle Hommas sitten tosiaan vähän vilunkiakin tehden ruokaa, ja vangit rupee sitten siitä paranemaan ihmisen näköiseksi. Ja tässä välissä sanotaan, että tuo vankileiri, siellä ei ollut näitä Neuvostoliiton sotavankeja, vaan sinne oli tuotu muilta Suomen vankiloista vankeja ja Vangit teki työhommia, linnoittivat ja kaikkea tämmöistä. Ja Kalle oli tosiaan siellä talousaliupseerina. Sitten kun tuo sotilaspassi oli taskussa, niin oli tosiaan tuonne Tampereelle muutto. Ja ensimmäinen yhteinen kotilainan kanssa, niin se oli tosiaan Lundgrenin papan taka kammari pieni huone, ja jossa sitten lainan äitikin asui. Että siinä kolme ihmistä asui tosi, tosi tiukoilla, tiukasti ja ahtaasti. Mutta sitten jonkun ajan kuluttua oli jo valokin näkyvissä, eli kuusien yläkerrasta saivat väliemmän kortteerin, ja siinäkin Kuusisen Alli teki todella ison työn. He, hän vuokras sen Kallelle ja Lainalle, vaikka vuokralautakunnat olisi ollut toista mieltä. Kuusisen Alli oli todella räväkkä nainen, ja hän kertoi, että niin se on Kallelle varattu, huoneisto, Että jos ei Kalle saa siihen muuttaa, niin hän iskee ikkunat säpäleiksi ja kylmettää tuon kämpän, joten se oli Kallen ja lainen huone. Ja niinhän siinä kävi. Huoneenvuokralautakunta sitten antoi luvan Kallen asua, koska Kalle oli kova työmies, Laina Puotilainen, joten he tekivät hurjasti töitä, joten he ansaitsi tuon Asunnon. Ja tosiaan alussa tuo piti Kalleen pihdeissään, että niin, koska oli tuo tippuri sairastettu ja se ei ollut vielä ihan täysin parantunut ja avioelämä oli sitten vähän selittelyä, Laina ihmetteli, kun ennen Kalle niin innokkaana oli, mutta niin nyt ei sitten enää maittanutkaan että mikäs, mikäs siinä, mutta tuo Kallen salaisuus sitten kumminkin piti, eli ne ei saanut siinä vaiheessa tietää näistä tyttölyseoj-reisuista ja Kalle selvisi siitä, joten kuten myöhemmin se tuli ilmi, että kyllä tuo aina sitten oli saanut selville sen, sen tyttölyseoj-reisutkin ja tosiaan ennen kuin... Saituon tuon kotiuttamispaperit, niin hän, Kalle, joutui olemaan tuolla hennalassa jonkun aikaa, ja tosiaan niin sillä aikaa sitten iltavapaalla saiton tippurin, ja humalapäissään tietenkin. Siellä viinataisi vähän, vähän niin kuin enemmän, vähän liikaakin, sanotaanko näin. Mutta... Sitten kun seuraava teos pohjalta ponnistain on luettu, niin ollaankin jo tässä puolimatkan kroissa, Eli ihan hyvin tämä on edennyt tämä meidän io käsittely. Otetaan tähän väliin kotitehtävät, mitä tarkoittaa nämä seuraavat sanat. Suivaisa, jaamantie, naisennatku, heivuunvara. ratulat pivarrella puljupää tili siinä siinä teille pohtimista ja nämä kaikki sanat kyllä selviää noista romaaneista ja jälleen kahvia sitten voi voi, voikuttaa on hyvä niin tämä oli nyt lyhkäisessään käsitelty tämä Tammerkosken sillalla, tämä on Ihan mielenkiintoinen ja tosiaan kertoo, mitenkä Kalle ja Laina sitten alkoi selviytymään kovasta. kovasti. Kovasti töitä tehdä ja tuo oli Kallelle vähän kurje juttu, että joutui sitten tekemään noita mettätöitä Tampereellakin. Oli varmaan vähän odottanut, että sieltä nyt toisenlaista... Työhommaa löytyy, Kalle kun oli aina tehnyt metsätöitä. Ja hyvä puoli tuolla oli Tampereella, että siellä oli kirjastot ja työväenopisto. Kalle käytti kirjastoa todella ahkerasti, Messukylän sivukirjasto oli kovassa käytössä. Ja samoin myös työväenopisto, Kalle liittyi tällaiseen kirjoittaja opintopiiriin ja samalla opiskeli suomen äidinkieltä kielioppia. No tuo kirjallisuuden opintopiiri se tyrehty pikkuhiljaa, että lopuksi siellä oli Kalle ja se opettaja kahdestaan, joten se opintopiiri loppui sitten siihen. Kalle jatkoi noita kertomusten kirjoittamisia, sai jopa johonkin lehteen taas ilmestymään noita kertomuksia ja tälleen. Se oli ihan ihan mielenkiintoista aikaa. Ja yksi hyvä semmoinen episodi oli vielä silloin, kun Kalle oli sotilasvehkeissä, niin häneltä leikattiin selästä semmoisia kiinnikkeitä ja sitten joutui tuonne Turkuun sairastamaan Niitä haavoja. Ja sitten laina oli tulossa Turkuun katsomaan kalleja. Kun tuli huoneeseen, niin erehty miehestä. <lacht> niin huonosti ne tunsi toisensa vielä siinä vaiheessa. Laina meni ihan vieraan miehen sängyvereen ja alkoi juttelee kotiasioita ja tarjoamaan kahvia ja nisua. Ja Kalle katteli sitten siellä huoneen toisella puolella, että mikäs tämä juttu sitten oikein on. No selvissä se, ja laina oli aivan todella nolona, kun näin pääsi käymään ja selitti, että nämä sairaala-ihmiset on samanlaisissa vaatteissa ja niin samannäköisiä nuoria miehiä, että ihmekkys tuo. No Kallella oli aikamoiset mustasukkaisuudet silloin, eli tietenkin luuli, että lainalla oli joku toinen mies siellä, jota halus sitten käydä katsomassa. No eihän se näin ollut, päinvastoin kallella kävi näitä tyttöystäviä useitakin, joten kallella oli vähän pelko siinä, että jos näitä tulee samaan aikaan, kun laina tulee katsomaan. Mutta tämmöistä, tämmöistä elämää silloin vietettiin, ja nyt tosiaan tämän kirjan jälkeen alkaa se oikeastaan nousukaus, ja Kansa ihan mielenkiintoisia juttuja ennen tuota teknikkokoulutuksia, eli rakennusmestarikouluun pääsyä. Siinä oli monta mielenkiintoista hommaa ja pääsi tosiaan rakennuksille tämmöiseksi lautamieheksi, lautapojaksi, hanslankariksi, niin kuin me sanotaan. Ja pikkuhiljaa siitä tosiaan sai oppia tuosta rakennusalasta, ja sitten yksi kova kaveri, tai joka otti Kallen oppiin, alkoi puhumaan, että niin tuota, tämä oli Roustoville nimeltään, eli sitten oli tuolla Ikaalisten suunnalla tekemässä jätkä metsäjätkäkämppää, niin siellä Rousto alkoi. Kalle innostamaan, että haisi sinne tekniseen kouluun rakennusmestarin linjalle. No, Kalle ensiksi oli vähän toista mieltä, sanoi, että ei hänellä ole mahdollisuuksia, kun matematiikkakin on niin huonossa, mutta sitten kumminkin tuo alkoi kiinnostamaan, ja Kalle osallistui semmoinen kirjekurssiin, kävi matematiikkaa lävitse, ja rousto sitten aina jelppasi, Kallea noissa laskuissa, mutta nämä on tulevia, tulevia juonia, niin eiköhän pysytä tässä tamerkoskin sillalla ja tosiaan tämä oli tämmöinen episodi, tämä on ihan mielenkiintoista aikaa tosiaan sodan loppuvaiheista, mutta minä olen Allu 61 Jyväskylä ja lukekaahan, tai siis kuunnelkaahan tätä podcastia Silloin kun itse huvittaa ja tykkäät kuunnella, joten seuraava jakso on sitten taas jonkun ajan kuluttua, eli saa nähdä millonka, Mutta voikaa hyvin ja pysykää terveinä ja kuunnellakaa Allu61 podcastia ja se on moi moi.